0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com a professora Patrícia Monqueiro, da Universidade Federal de São Carlos. Nós vamos falar sobre o impacto de herbicidas em organismos não-alvo. O controle químico de plantas daninhas é uma ferramenta de extrema importância para alguns sistemas de produção agrícola e precisa ser usado de modo racional. O alvo dos herbicidas, de forma direta ou indireta, são as plantas daninhas. Entretanto, esses produtos podem ser tóxicos para uma variedade de espécies não-alvo, de organismos de solo. Solo, de organismos aquáticos, polinizadores a mamíferos. Uma estratégia de mitigação dos efeitos dos herbicidas a organismos não-alvo é a adoção sistêmica do manejo integrado de plantas daninhas e a aplicação de todos os seus conceitos. Quer saber mais sobre o impacto de herbicidas em organismos não-alvo? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, professora Patrícia. Tudo bem com você?
1: Oi, Aro! Tudo ótimo. E você?
0: Tudo bem. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui no MIPD 47, Patrícia. Eu
1: que agradeço o convite. Super bacana essa ideia de podcast dentro da ciência da planta daninha.
0: Muito obrigado. Patrícia, é, para quem ainda não te conhece, você pode se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes?
1: Claro. É, meu nome é Patrícia Monqueiro. Eu sou professora na Universidade Federal de São Carlos. É, sou engenheira agrônoma formada pela que tenho uma mestrado e doutorado lá também, trabalhei numa agência, na Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios, depois eu fui para a universidade. Fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciências de Plantas Daninhas por duas gestões, é, fui presidente também e estamos aqui na luta, né, trabalhando aí com ciências de plantas daninhas que cada dia vem um problema novo. Isso é bom e isso é ruim, Haroldo.
0: Exato, então, uh, vamo, a gente pode pensar... <risos> de duas formas, né? Do ponto de vista <risos> profissional, bom, né? Mas do ponto de vista, né, do, da, da agricultura em si, não é algo muito, muito legal, né, Patrícia? Ah, bom, Patrícia, muito obrigado, né? A gente conhece você já há algum tempo, né? Da sua importância como pesquisadora na área, né? De uma pessoa maravilhosa que é você, uma pesquisadora muito importante, muito produtiva, tem, uma, tem um carinho muito grande pela área de ciência das plantas daninhas, né? Então, eu tenho certeza que esse bate-papo nosso ele vai, ser, vai ser muito legal. Patrícia, quando a gente fala né, é, em manejo de plantas daninhas, a gente está falando aí de controle né, controle químico é a principal ferramenta, né, então o controle químico de plantas daninhas é a ferramenta uhum. é uma ferramenta de extrema importância para a produção agrícola, né, que precisa ser usada, mas de modo racional então problemas com essa ferramenta podem ser verificados aí através da resistência de plantas daninhas a herbicidas de carry over, né, em culturas uhum. da contaminação de áreas não-alvo e também por atingir organismos não-alvo, causados né, na maioria das vezes pelo uso Uh, de modo equivocado desses produtos. Então, o nosso foco aqui hoje são organismos não-alvo, né? Uh, e o que que seria esses organismos não-alvo quando a gente fala, uh, quando a gente pensa e fala em uso de herbicidas, Patrícia?
1: Então, né? A gente, é mais fácil a gente pensar qual que é o alvo né? dos herbicidas. Então, qual que é o alvo? Os plantas daninhas. Tudo aquilo que não é planta daninha, a gente poderia considerar como organismo não-alvo. Hoje, uh, a maior parte dos trabalhos, a que a gente Contra e não são muitos, a gente vem vem tá observando um aumento né, no número de trabalhos, por exemplo, com impacto de herbicidas em abelhas. Né? É, em polinizadores em micro-organismos do solo a gente tem alguns trabalhos também peixes, que né? também é uma preocupação é, mas se a gente for pensar até os trabalhos de intoxicação ocupacional né? e, e resíduos de, de produtos nos alimentos também poderia se enquadrar em efeito de herbicidas em organismos não-alvos.
0: Perfeito e, igual, e você bem disse, né Patrícia A gente a, acho que desses trabalhos que você elencou aí, eu acho que o que a gente mais observa é quando a gente ver em, em, em micro-organismos de solo, né? Talvez seja uh, aí um grupo de organismos mais estudados do ponto de vista de impacto. Você concorda?
1: Não, com certeza. Acho que se a gente fizer uma pequena aí revisão de literatura, a gente vai ver que a gente tem um maior número de trabalhos dentro de micro-organismos. E, e faz sentido, né, Haroldo? Porque se a gente pensar, os micro-organismos eles estão diretamente ligados aí com a presença dos herbicidas no ambiente, já que muito os herbicidas são
0: é, biodegradados. Exato. Então, quando a gente fala em degradação microbiana, né, em herbicidas, a degradação microbiana é o processo chave que vai influenciar na dinâmica desse do resíduo do herbicida no ambiente, né, incluindo aí a persistência no solo, Com a sensibilidade, a litigação. E só para a gente contextualizar, né, para os nossos ouvintes, o, o termo biodegradação ele refere-se à degradação microbiológica, né, direta ou indireta de um composto orgânico, sendo aí considerada a principal via de deterioração desses produtos no solo. Exato. É, e os micro-organismos, eles utilizam esses compostos, né, como... Substrato pela ação de suas enzimas e, e podem ainda transformá-lo em nutrientes e energia para a própria sobrevivência,
1: né? É, a gente, então a gente tem é um algo. É, em, é, a gente tem uma divisão que a gente fala que é catabolismo, é quando se dá absorvido, né, pelo micro-organismo e é quebrado em moléculas menores e vai gerar energia. Então você tem um aumento da biomassa microbiana. E a gente tem o cometabolismo, quando uh, é transformado por reações metabólicas, né, mas não serve, o produto ele não serve como fonte principal. Yeah. <laughs> de energia. Então, não ocorre aquela transformação completa da molécula. Mas, algumas enzimas são intracelulares e outras, como você falou, são extracelulares. Então, você tem aí o efeito direto e indireto. O fato é que, quanto maior tempo o herbicida persistir no ambiente, maior chances ele vai ter de provocar problemas, tanto agronômicos, como carry-over, como ambientais também. Então, o micro é uma peça-chave na biodegradação.
0: Então, perfeito, Patrícia. Então, qual que seria, né... É já direcionando essa conversa, qual que seriam os impactos aí que os herbicidas podem causar nesses organismos não-alvo? A gente pode, talvez, restringir a nossa conversa aqui a organismos de solo nesse primeiro momento, né?
1: Tá. Então, a gente tem aí, é... por exemplo, a gente vê... É... Na verdade, quando a gente aplica o herbicida repetitivamente na mesma área a gente acaba selecionando indivíduos ali tolerantes ou adaptados ao herbicida. Então, você acaba tendo uma menor diversidade microbiana no solo. Tá? Isso é uma coisa bem comum da gente ver. É, você tem trabalhos que mostram, por exemplo, efeitos de herbicidas em micro-organismos Então, a gente tem ali, por exemplo, é, efeitos em bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, alguns trabalhos relacionam isso. Né, uma menor é, nodulação né, em algumas espécies devido a esse efeito deletrônico. Embora haja ali uma diferença bastante grande entre as né? dessas bactérias. Você tem efeito, por exemplo, é, negativo em alguns micro-organismos é, sorbizadores de fosfato inorgânico, como pseudomonas, isóbium. Então, a gente tem que lembrar qual que é o papel, né? dos micro-organismos no solo, ele também está ligado à ciclagem biogeoquímica então uh, os micro-organismos respondem muito fortemente a esse tipo de impacto que é o uso de herbicida
0: Perfeito, Patrícia é, então, só complementando né, seguindo essa, essa resposta sua é, então esses herbicidas eles podem afetar a associação entre micro-organismos e plantas, né? vamos pensar em soja, em feijão não é isso? Pode, tem trabalhos,
1: Haroldo né? é, já publicados que mostram Mostram, uh, que mostram bem isso, né? É, embora, uh, como eu falei, uh, pelo que eu percebi, é, existe uma diferença muito grande entre as estipes, né, de bactérias, né? É uma diferença de suscetibilidade né, das estipes com relação aos herbicidas. Mas você tem trabalhos como o por exemplo, que mostram que, assim, tem um efeito bem deletério no desenvolvimento de risóbio, né? Então, diminui a micorrização, né? Você tem uh, fomesafem também, que já se mostrou um potente inibidor de crescimento de bactérias fixadoras de nitrogênio, do gênero bradirisóbio. É, que mais? É, Fluazifop, né, que é usado em feijão também amendoim já foi visto uma diminuição do crescimento de risóbio um, sufentrazone então a gente tem alguns exemplos que mostram que essa associação entre plantas e micro-organismos é, principalmente no caso de, por exemplo das leguminosas, ela pode ser bastante afetada pelo uso de, de herbicida
0: Perfeito, Patrícia, uma coisa legal que você disse aí é que depende muito né, do, do, do micro-organismo né, é, e do herbicida né? é, só para contextualizar também a gente fez um trabalho com uh, com alguns uh, micro-organismos aqui uh, em né associado à, à cultura do arroz uhum. uma variedade de arroz vermelho, que, a gente, que o, um colega nosso está lançando, para atender a alta gastronomia, e cultivado principalmente em, em sistemas orgânicos aqui, é um nicho é. de mercado. Né? E nesse arroz a gente testou lá o, as bactérias é, promotoras de crescimento, a gente testou azospirilos e herbaspirilo, né? algumas cepas, né? alguns materiais de, de azospirilo. E a gente testou lá o, o quinclorac, o penoxulam, o é. celofop, e a gente observou que é, essas bactérias foram muito tolerantes, basicamente não teve nenhum efeito negativo uh, desses herbicidas nessas né, bactérias, né? E, e essas bactérias promoveram, então, um crescimento é, adequado do arroz, né? Então, bem, pra, pra, bem né, a, 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 ao encontro disso que você falou, que depende muito do, do micro-organismo e, e depende também da, da, da molécula química, né? Do, do ingrediente ativo, do ah. produto que a gente está tá testando, né? E, e aí. Era... Então, A
1: gente, não, dizer... Oi. A gente é, não só para complementar, e é importante, né, que a, parece que a gente está falando, então não usa herbicida? Claro que você tem que usar, porque os, o dano uh, econômico Exatamente. vai ser muito maior se você deixar sua planta em mata-competição, né? Então, óbvio que a gente
0: Exatamente. vai
1: usar, mas é importante a gente entender que pode ter algum impacto. Né, quando a gente usa qualquer produto químico.
0: Eu acho que essa é a principal ideia que, eu, que a gente quer passar aqui, né, Patrícia? É uma ferramenta que não vai deixar de ser usada, ela tem que ser usada né, nos padrões que a gente tem de produção, muito importante, mas que é preciso que todos, todos saibam que tem alguns pontos que podem ser críticos caso é, não seja usada adequadamente a ferramenta, né? Ah, e aí eu quero te perguntar, a gente está falando de, de molécula química, né, de produto, é, a gente pode classificar uh, alguns mecanismos de ação e de herbicidas né, com produtos que têm maior potencial de dano a organismos não-alvo, Patrícia? Ou isso é mais restrito à própria molécula, independente de mecanismo de ação, de grupo químico?
1: Então, eu quebrei a cabeça pensando né, nisso já, sabe? Eu acho que tem produtos que, uh, por exemplo, o glifosato, muitos, alguns micro Organismos apresentam também a enzima alvo, né? Que é a Então, obviamente, ele é um produto que é bastante, e também é bastante usado, então ele tem ali um impacto já muito, muito relatado na literatura. Assim como é, fluase FOP que está ligado à produção de lipídios né, que também a CCase pode estar presente no metabolismo é, microbiano é, o paraquat. então é, existe ali alguns uh, mecanismos né, que podem estar presentes no metabolismo microbiano que acabam sendo ali é, produtos que, que são mais uh, estudados e mais uh, fáceis de causar impacto mas a gente tem trabalho com é, fotossistema 2, com protox, né? como eu falei, fotossistema 1, um, 2,4D. Acho que está muito relacionado também à forma do que o produto é usado, na né? intensidade de uso do produto e características fisico-químicas que facilitam a absorção do produto pelo micro -organismo. Mas tem alguns mecanismos que a gente pode relacionar mais fortemente por causa dessa questão de, é, talvez, de... É, de rota metabólica, rota mesmo metabólica, né? né, do metabolismo microbiano.
0: Perfeito, Patrícia. Muito legal isso aí, né? É uma coisa que a gente tem que pensar um pouco mais, né? É, na verdade, a gente vamos chamar assim, a gente ainda é bem leigo, né? Nessa nesse tipo de estudo, né, Patrícia? A gente precisa envolver mais é, nesses estudos, né?
1: É muito importante, né, Haroldo, é que esses trabalhos eles sejam multidisciplinares, né? Porque, é, não sei você, mas eu eu entendo muito de metabolismo microbiano, por exemplo, né? Então, é importante a gente fazer esses, esses trabalhos sempre com, com outros pesquisadores e outros professores da área de microbiologia, para que fique um trabalho realmente é, de corpo né, redondo, porque a gente junta os dois conhecimentos, né? Na parte de fisiologia de herbicida e também metabolismo e microbiano, para entender essas interações. Música
0: A nossa área, né, Patrícia? De modo geral, a área de plantas daninhas ela é uma área multidisciplinar, né? A gente sempre precisa de, de estar associado a outros colegas né, de outras áreas para a gente explicar aí o, alguns fenômenos importantes Dentro da, da, da ciência das plantas daninhas. Ah, Patrícia, quando a gente pensa aí, a gente falou de grupos químicos, né, de mecanismo de ação, mas vamos pegar moléculas é, específicas, né? Então, no caso, é, herbicidas com o mesmo ingrediente ativo, mas com com formulações diferentes, eles podem impactar de modo diferente também nesses organismos?
1: Pode, Haroldo. É, os solventes presentes nas emoções, né, a, as, diferentes, é, as diferentes, as diferenças existentes na formulação do herbicida, ela pode sim alterar a absorção, a translocação do produto e pode influenciar tanto na atividade né, agronômica que a gente conhece, mas também na toxicidade. Por exemplo, se você pegar o, o glifosato, né, é... Existe aquele surfactante, eu não, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele inteiro, Haroldo, que é o Poea, né, que acho que é polioxietileno, alguma coisa. E você tem trabalho de toxicidade só com ele, mostrando que ele por si só já é muito tóxico. E ele pode estar presente em algumas formulações, né? É, se você tem trabalhos que usam o, por exemplo, o equivalente ácido puro, o glifosato e formulações. E as formulações são bem mais tóxicas do que o o, o equivalente ácido. Então, dependendo do que tem ali na formulação, do tipo de solvente, do tipo de surfa, surfactante que existe, é, ele por si só já pode causar bastante toxicidade nos organismos não-alvos.
0: Perfeito. Só para citar um, né? De, de um Colega nosso aí, de é um trabalho mais antigo, mas ele é bem legal porque ele, ele traduz exatamente isso que você falou, ele é um trabalho feito. Pelo Barbosa, em que ele testou lá as formulações de glifosato, né? Ele testou lá o, colocar aqui o nome comercial, né? Ele testou o Handap Transorb, né? Ele uhum. testou mutiação, ele testou o original é, em, em risóbio né? E ele observou que para a SEMIA 5019 que ele testou lá, o, o glifosato, né? O original, que a gente chama o, o glifosato padrão, ele foi mais. É, é danoso do que as formulações comerciais, né tá
1: vendo? É então
0: exatamente é. É, é nesse sentido que você disse, né, Mas você que sabe, eu, que eu acho que a
1: do... classe toxicológica também nem é a mesma, entre o, por exemplo o Transorb, ele tem uma classe toxicológica diferente do do Handaque original, se não me engano
0: isso, isso, com certeza né, então você tem essas, essas diferenças também é, é relacionadas ao produto, né, então hum. muda é, é o mesmo ingrediente ativo mas em função dos inertes que tem ali, do, 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 dos, da, dos complementares daquela, daquele produto, né? Ele muda de classe né, toxicológica, Exato. ele muda de classe ambiental. E a gente não tem é, muito aí...
1: trabalho, né, Haroldo, com esses... É, esses é esses produtos que não sejam né, o ingrediente ativo que está presente na formulação comercial. Às vezes a gente não sabe nem o que tem lá dentro, né?
0: Exato. É, essa é uma grande dificuldade né, que a gente tem, né, Patrícia? É. A gente até conhece bem o ingrediente ativo, mas e aí? Né? Uhum. Você pega um produto que ele é, é 480 gramas de IA de por, por litro, né? então o que, que tem no, no, no restante? né? O que, que é aquele resto de, que complementa aquele produto né? Exato. a gente não sabe então uhum. o impacto pode ser é grande e, e aí nesse sentido então Patrícia a gente já, já direciona essa conversa então para pra... Periculosidade ambiental, a gente está falando de classificação ambiental, né? Uhum. Uh, qual a relação entre a periculosidade ambiental de um herbicida e, e o efeito uh, dele a organismos não-alvo, então?
1: Então, a periculosidade ambiental é um parâmetro, né, que é, acho que é o Ibama, né, que tem todo essa, esse cuidado. Sim,
0: sim, perfeito. A,
1: a faixa que vai de classe 1, de muito perigoso, até a classe 4, que é pouco perigoso. Enfim, a, a classificação de periculosidade ambiental, ela é totalmente. Né, baseada nos parâmetros que envolve impacto. Então, você tem lá bioacumulação, né, que é essa tendência do produto e a facilidade de entrar em organismos vivos, é, com relação à persistência no ambiente, é, transporte, toxicidade, né, em, a diversos organismos, então você tem lá, por exemplo, a ápice melífera sendo utilizado como organismo padrão para polinizadores, é, potencial mutagênico, carcinogênico e teratogênico para organismos não alvos, então assim, eu acho que está intimamente né, relacionado, é, é, com, com a questão de impacto. Embora é, você possa falar assim, ah, eu, isso é uma opinião pessoal, né? então assim, é, realmente é um parâmetro intimamente relacionado com o organismo, com impacto em organismos não-alvos. Mas isso não significa... Por exemplo, que um produto classificado como pouco perigoso, quando usado intensivamente dentro de uma área, não vai causar impacto se a gente pensar em micro-organismos do solo, né? Então, ele pode ser classificado como classe 4 e ainda assim provocar um impacto considerável, diminuindo a diversidade microbiana do solo quando usado de maneira intensiva. Tudo que é usado de maneira intensiva vai causar impacto, seja ele classe 1 ou classe 4.
0: Perfeito, Patrícia. Então, na verdade, é, é aquilo, né? É, é pouco tóxico, mas é tóxico, né? Então, Exato. o uso repetitivo aí vai causar esse problema. E só para a gente deixar aqui contextualizado para os nossos ouvintes, né? Que esses testes, né? Eles são requeridos até, na verdade, por próprio registro dos produtos, né? Exato. Esses testes pensando em organismo não-alvo. Então, para fim de, de registro aí de, de herbicidas e, e todos defensivos, são realizados testes que a gente chama de toxicológicos, né? E aí existe uma portaria do Ibama, onde se encontra lá a relação desses testes, né? Que são solicitados, é, relacionados à toxicidade do produto uhum. para o organismo não-alvo. E, e só para registro, né? Alguns testes que, obrigatoriamente, devem ser realizados para fins é, é de registrar o produto, né? Então, por exemplo, em micro-organismos, né, Relacionados ao ciclo do carbono, ao ciclo do nitrogênio, uhum. em, em algas, né? Então, ali é, é calculado ali a é CL50 do, do, do produto para alga Micro organismos de solo, né? Aí calcula-se a DL50, que é a dose letal que mata 50% dos organismos Exato. testes, né? Uhum. Em abelhas também, é necessária a informação do, da DL50, né, né, Patrícia? Exato. E aí a gente pega, por exemplo, em micro, microcrustáceos também, e né, aí tem, é, tem que ter estudos de efeitos agudos e crônicos, né? Calculando aí a concentração máxima de efeito é, não observados.
1: Você observado. tem os graves, né, Haroldo, em, 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 em diversas ambientes que precisam ter estudos de ecotoxicologia. Eu vi uma vez é, um trabalho uma apresentação que ele comentava sobre o custo de ter uma molécula, né? Então a gente fala ah, entre 200 e 250 milhões, né? Para se ter uma molécula Isso. que vai ser lançada daqui a 10 anos. Desses 200, 250 milhões, naquela apresentação dele, pelo menos naquela apresentação, ele falava que cerca de 70 milhões eram gastos nos ensaios de ecotoxicologia. Né? que você tem que responder duas Esse... perguntas. Como o um produto químico age sobre os organismos não-alvos, e aí todos esses que você comentou, né? peixes, abelha... É, Microcustace, enfim. E como o ambiente age também sobre os produtos químicos, né? questão de é, temperatura, Exato. luz, lixiviação. Então, são duas perguntas que requerem ali respostas para um produto ser registrado.
0: Não, legal. Então, assim, a gente observa, né, Patrícia, que existe um cuidado, existe uma regra bem, bem clara, bem definida e muito cuidadosa com relação uhum. a esses testes, né? Então, uhum. que devem ser realizados para registro do produto, mas uhum. aquilo que você que você falou, então um produto classe 1 ele pode causar dano sim se for usado de maneira errada, é né? Errado. Então isso a gente tem que é, tomar cuidado com isso né? e todos os agentes envolvidos no, no, no processo aí de uso dessa, dessa ferramenta tem que saber, tem que ter essa noção bem clara para a gente é, não perder a ferramenta, né? Pelo uso adequado. Ô, ô Patrícia, e como são realizados os trabalhos aí no Brasil para mensuração dos impactos de, de, de herbicidas em organismos não-alvo?
1: Tá, Haroldo, eu vou falar o que a gente faz aqui, tá bom? E, é, então, assim, o que, que a gente tem feito é, aqui, né? Eu tenho acompanhado alguns trabalhos de colegas também, é, o pessoal da, da biologia trabalha muito com com efeito de agrotóxico em abelha, em abelhas é, é, não só apis, né? Mas outros gêneros de abelha. A gente tem muitas abelhas nativas que têm uma sensibilidade completamente diferente. Então, o que é feito aqui? Vamos dividir em abelha e micro-organismos, então, que é o que nós fazemos aqui no CCA. Com relação à abelha, principalmente quando é um herbicida, né? Que a gente não conhece, isso que já, já fiz alguns trabalhos com a, qual a professora Roberta Nocelli, a gente é, faz o dl 50 oral, o DL50 dérmico, então a gente expõe né, diferentes concentrações de herbicida para determinar o DL50 oral e dérmico. Também se é visto uh, o comportamento de voo. Né? Então, se, Às vezes o produto ele não, não provoca a morte, mas ele altera o comportamento né, das abelhas que é imprescindível para a sobrevivência da colônia. Então ele pode alterar a capacidade de voo, deixá-la desorientada, a capacidade gustativa... A, também é visto a questão de embriogênese, tudo isso, tá, Haroldo? Esses experimentos eles precisam seguir padrões da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, a OECD. Então, existem padrões que precisam ser seguidos, claro, senão cada um vai fazer de um jeito. Com relação aí a micro-organismo, é, esses dias eu mandei uma, esses dias faz tempo, eu mandei uma, um pedido de bolsa de iniciação científica envolvia... A, era uma área de SAF com controle mecânico e controle químico de planta daninha. A gente queria ver também a qualidade biológica do solo ao longo do tempo. É, a gente colocou, por exemplo, que a gente fez a respiração basal do solo, né? Então são trabalhos feitos em laboratório, ele coletou o solo e levou para o laboratório, a biomassa do carbono microbiano, é, coeficiente metabólico do solo. Mais uma coisa que hoje em dia eles estão pedindo muito, por exemplo, é, antigamente a gente colocava unidades formadoras de colônia né, como um, um parâmetro para ver o uh, número de indivíduos, enfim, para fazer uma contagem. Hoje em dia eles não aceitam mais isso, eles pedem PCR total, PCR em tempo real. Né, uma análise aí de bactérias e fungos através de PCR. Então, também seguindo, tá? no caso de micro-organismos, também seguindo... É, padrões da OECD. Tem outra, de, acho que de 1999, se não me engano. Tá? Também ser é visto atividade de enzimas, né? micro-organismos, hidrólise de... Atividade de enzimas como fosfato fosfatase, aí você consegue ver vários outros parâmetros para saber a qualidade solo. Então, basicamente aqui no CEA a gente faz esse tipo de trabalho.
0: Legal, Patrícia. Então, é, são atualizações importantes metodológicos aí que que vão dar mais é, que dão mais consistência aos trabalhos, né? E, e aí é, eu até é... te pergunto, né?
1: pode falar não não pode, pode não, ir. e aí
0: eu até te pergunto Patrícia porque nos trabalhos mais antigos né a gente até observa muito né que é comum nesses trabalhos científicos aí os pesquisadores chegarem à conclusão de que determinados herbicidas reduziam o número de organismos no solo uhum. aí a gente vamos chamar de é, colocar as bactérias né mas proporcionavam um aumento na atividade microbiana do solo e aí vem a pergunta né isso é uhum. bom ou ruim uhum. é, né uhum. Por que, que isso é,
1: ocorre, né? É, então, é, é bem difícil. Às vezes as respostas observadas, né, elas são bem menos consistentes do que uh, quando a gente tenta correlacionar com densidade de micro -organismo. Verdade, assim, que um herbicida, ele pode inibir uh, certos alguns micro-organismos, mas as funções globais, uh, medida pela liberação de CO2, que é atividade, elas podem não ser afetadas. Né? Por quê? Porque você vai ter a redução de uma ou poucas espécies que são mais sensíveis àquele produto químico que você está usando, mas ela pode ser compensada pelo crescimento de outras espécies que se adaptam ao produto. né Então, por isso que às vezes você vê a ah, menor de, é, de densidade, mas aumentou a atividade, né? Porque você acaba selecionando, né? Por exemplo, você tem um trabalho com glifosato que mostra que há uma diminuição, no crescimento de alguns fungos, mas ao mesmo tempo você teve um aumento da biomassa, da atividade microbiana do solo, porque a, as bactérias que utilizavam o herbicida como fonte de carbono e energia estavam né, provocando isso. Então, é, lembra que do solo você vai ter micro-organismos sensíveis que podem né, ter um impacto mais deletério mas você acaba selecionando aqueles micro-organismos eles vão aumentar de população, vão aumentar a população, né, usando o, o próprio herbicida como fonte de energia, então eles aumentam a população e você aí vai ter um aumento na atividade né, de micro no solo. Não é fácil estudar micro-organismo, quando começa a correlacionar, assim, às vezes você fica um pouco perdido.
0: Exato. Na verdade, você pode gerar o que a gente fala de uma redução de riqueza né, de espécies ali, o que de é. modo geral não é algo benéfico, né? Legal no solo, mas aí essas, essa, esse entendimento ele é fundamental, né? Porque eu posso diminuir, igual você já disse, diminui a riqueza, mas aumenta a atividade, né? Então, é, como interpretar corretamente esses resultados, né? Legal. Sabe
1: que eu vi uma vez, Ou... de do, do, do trabalho. Que mostrava, né, que por exemplo, quando você tá aplicando herbicida, isso a gente já sabe, né, é, aplicando herbicida continuamente na área, o residual e a persistência dele vão diminuindo, né, porque como você vai selecionando os indivíduos que o biodegradam, né, então aquele produto que tinha o um residual lá de sei lá, 60 dias ele começa a ter um residual muito menor do que se esperava, porque você aplicou de maneira intensiva, você diminuiu a diversidade de é. micro-organismos, selecionou. Aqueles que usam o herbicida como fonte de energia, eles aumentaram a população, então o residual do produto diminui.
0: Perfeito. Pois é, e aí, né, talvez você não precise responder agora, mas isso é bom ou ruim, né, que é a pergunta que eu fiz anteriormente, né,
1: é, isso pode, é bom ou ruim. Ele que a gente espera, né. Então, ao longo do tempo, você tem uma alteração no padrão de comportamento daquele herbicida no, no solo, tanto do ponto de vista agronômico, né, como ambiental.
0: E, e aí vem uma outra pergunta, então, Patrícia, em áreas agrícolas, é, é, esses estudos de qualidade uhum. biológica do solo, tem sido realizado no sentido de quantificar esses efeitos aí de herbicidas para esses organismos?
1: Você fala em estudo em campo, Aroubio?
0: Em campo.
1: Então, a gente tem poucos estudos feitos a campo. É óbvio, né, que é, estudar é, micro-organismo, ele é muito complexo, né, depende de uma dinâmica hum, tudo pode influenciar na comunidade microbiana, né? Quando você tem trabalho em campo, é claro que ele vai ter uma relevância muito maior, né? É até ecologicamente maior, mas eles são muito difíceis né, de serem implementados, eles são mais complexos, porque você tem uma variabilidade de fatores influenciando né, nos resultados. Então, a gente ainda não tem tantos trabalhos feitos em campo, se você olhar, a maior parte dos trabalhos são feitos é, é, de coletar, de aplicar, até mesmo aplicação de herbicida dentro de laboratório, então coleta, só é, é. alguns são feitos em campo, né, é, esse trabalho que a gente fez aqui e outros trabalhos que eu li também, acho que o Barbosa também, né, esse trabalho que você mencionou, ele fez em campo, ele... Aplicou o produto no campo e foi fazendo as coletas ao longo do tempo. Mas eu vi muito trabalho, por exemplo, com um efeito específico em algumas bactérias que usam, inclusive, até meio de cultura, né? E que pode mudar completamente o resultado quando você vai para campo, Perfeito. né? né? tem uma Perfeito. dinâmica de herbicida com solo. Então, ainda a gente tem poucos estudos que, que envolvem campo. Poderia ser mais, mas eu entendo porque realmente é mais complexo.
0: Legal. O, o Patrícia, você, de certa forma, já falou, comentou um pouquinho, que é a próxima pergunta que eu quero que a gente vai tratar dela sobre é, efeito de herbicida em polinizadores. Então você tem projetos, né? Você trabalha é, com abelhas, né? É, e o que que você tem percebido sobre o impacto desse, dos herbicidas é. nesses nesse nesses grupos especificamente aí de, de polinizadores?
1: Tá. Então vamos só assim. É contextualizar, que o Ibama, por exemplo, a gente falou de periculosidade ambiental, ele usa a apis melífera, né? mas uh, as abelhas nativas, a gente já observou que ela tem, tem sensibilidade completamente diferente da apis melífera, tanto que existe uma movimentação agora no Ibama de incluir né, alguns uh, gêneros né de, de abelha nativa também para fazer a, os testes de ecotoxicologia. Tá? Então, assim, o Brasil, uh, Haroldo, ele, ele tem uma das maiores diversidades, né? Estão só pensando em, em meliponinos. A gente tem mais de 300 espécies nativas e, e tem muito pouca informação com relação há efeito de agrotóxicos de maneira geral né, nesses produtos, de, nessas, nessas espécies. Pensando em herbicida, não vou nem falar de inseticida, né, que também não é nosso caso, mas nos muitos, claro que a maior parte dos trabalhos com abelha é feito com inseticida, né, fipronil, tiametoxan, é, doses subletais, mas vamos pensar em herbicida. né? Então, a grande parte do, dos herbicidas, qual que é o grande volume de aplicação dos herbicidas? É na pré-emergência? ou na pós-inicial. Então, a gente não tem, no momento da aplicação, a área não está sendo forrageada por abelhas. Em que momento, então, que a gente tem a presença de abelhas quando a gente vai aplicar herbicida? É na dessecação, né? Então, a veia preta, por exemplo, é ela é um atrativo para abelha, que é usado no sul como planta de cobertura, ou dessecação mesmo da área com planta daninha, muitas plantas daninhas são atrativas para abelha. Então, nesse momento né da dessecação, no final também, né, de algumas culturas. E a gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, muito fragmento florestal é, rodeado por Uzi, por área de cana-de-açúcar. E muitos colocam ali a sua caixinha de abelha nessas áreas de fragmento. Então, quando você tem deriva, a questão de tecnologia de aplicação, ela é muito, ela é muito problemática para a gente. Está né? melhorando, mas ainda é um problema. Então, a questão de deriva né, e uso de secantes acaba ali ser nos momentos que você tem mais, que as abelhas não tem mais contato com o produto. E aí, a gente vê também alguns produtos, né, herbicidas no pólen, já foi visto. É... e quais são os problemas, né, que a gente tem visto aí com aplicação de herbicida, né? "Ah, mas herbicida não é para matar inseto". Às vezes não mata, às vezes mata. Então assim, a gente tem relatado Problemas no desenvolvimento de embrião, com paraquate, dele, é, morte mesmo, né, devido ao paraquate, afeta a, a responsividade gustativa dela, né, que é muito importante, pode afetar a capacidade de aprendizagem, e a gente tem trabalho com glifosato que mostra isso. O é, que mais? É, problemas no forreageamento, problema no tecido é, muscular também relacionado a voo, com questão de Fatalidade é engraçado, mas você tem muita é muito trabalho uh, controverso assim. Por exemplo, você tem trabalhos com 24D, alguns que mostram uma gravidade, outros que mostram que não há gravidade no uso de 24D, <risos> né? a sobrevivência de não é, Abelha não é
0: consenso né? não é consenso ainda nos trabalhos não científicos é né é, Patrícia
1: para alguns, alguns trabalhos mas assim tem um consenso que é, é que é 2,4D mais glifosato por exemplo vários trabalhos têm mostrado esse efeito sinérgico né é provocando ali toxicidade na atividade motora uma coisa que a gente tem que lembrar né Haroldo? que a gente tem muito a gente normalmente o produtor ele não aplica um produto só ele faz Exato. Uma, né, uma aplicação. As mistura
0: de tanque. Né? Exato.
1: Então, da mesma forma que a gente pensar que mistura de tanque pode ter efeito sinérgico no controle das plantas daninhas, a gente ficar feliz, ele pode também ter efeito sinérgico em toxicidade em organismos não-alvos, né? E a gente tem pouquíssimo estudo é. sobre isso. Então, esse, esse é um ponto. Isso assim, eu ia comentar
0: é... agora, né, Patrícia? Eu acho que tem um vácuo muito grande em relação a resultados, né? Para hum. saber o que, que. Na verdade, a gente sabe. Sabe pouco das interações até mesmo no, no controle das plantas daninhas, né?
1: Imagina, então, então, organismos não-alvos, né?
0: Em organismos não-alvos, exatamente. Exatamente. Ô, ô Patrícia, e, e como mitigar esses impactos aí dos herbicidas em organismos não-alvem? É outra, uma outra <risos> pergunta,
1: né? Eu vou te e dar um exemplo aqui da, da usina aqui da minha região, tá? Pensando em polinizador, por exemplo. Depois a gente fala de micro mas pensando em polinizador, o que, que eles fizeram? Primeiro, um canal de comunicação entre a usina e, os, e o pessoal da apicultura, né? Então, assim, Eu avisar sei, quando vai aplicar, né? Então, eles avisam porque o pessoal vai lá, fecha as caixas de abelha. Fecham as é caixas, bom. né? Então dá uma protegida. Então, essa questão da comunicação, fomentar a comunicação é muito importante, né? Entre os o pessoal que produz, né? Os apicultores. a gente teve muito caso de morte e a gente sabe que aquela desordem, né? Desaparecimento das abelhas, é, alguns relacionam com a questão do agrotóxico, embora não seja a única, a única possibilidade. É, você fazer a aplicação nos momentos que ela não está forrageando, porque ela forrageia em horas específicas do dia, né? então faz a aplicação fora do momento do forrageamento, é, cuidado com a tecnologia de aplicação, e aí serve para todo mundo, né para qualquer organismo, então é muito, muito importante a gente aplicar de maneira correta, na dose correta, no momento correto, para evitar... Né, que haja deriva para as áreas de fragmentos florestais, para que é, não, haja, não haja lixiviação contaminando água subterrânea que vai chegar no rio, que vai chegar no peixe, que vai chegar no homem. Então acho que tecnologia de aplicação cuidado na hora da aplicação é extremamente importante, Haroldo. E no caso de é, é, apicultura, comunicação também tem que ter tanto que várias algumas multinacionais se uniram né, e fizeram é, acho que é um site né, onde tem ali os relatos e, e eles estimulam essa comunicação entre produtor rural e produtor de, de mel. Isso é muito importante porque a gente tem ali um comércio grande de produção de mel. A gente acha que não, mas eu não me lembro o número exato de produtores de mel, mas é um número grande no Brasil.
0: Legal. É, e as abelhas são muito importantes, né, na polinização. É legal, então, né? hoje são empresas especializadas em alugar é, colmeias, Exato. né, de, de abelhas. Exato. Pra, pra, em certos momentos da, da, da cultura, né, o produtor ele, ele aluga as abelhas é. para poder é, essa, elas realizarem essa polinização ali na, nas áreas, né. Então, realmente a gente tem que pensar com carinho né, nos impactos que a gente pode estar tá causando para essa para essa para essa espécie, né? Ou para essas, essas espécies aí polinizadoras.
1: Tem cultura que é dependente, né? Então, sem o um polinizador, ela vai acabar, né? Se a gente não... Você pega aí os produtores de melão lá do Rio Grande do Norte, eles já estão fazendo isso, já estão alugando é, caixas de abelha na época de, flore de florescimento lá das plantas para poder fazer esse trabalho de polinização.
0: Perfeito, Patrícia. Bem legal. Patrícia, a gente tá chegando aí ao final do nosso bate-papo. Muito legal, muito produtivo, né? Eu acho que muitas informações que, de modo geral, uh, uh, muitos que, que estão na área de plantas daninhas não, não tem, né? Ou não não se atentam a essas informações, então eu acho que foi, foi muito legal, muito prazeroso esse bate-papo nosso. Queria que você fizesse aí umas suas considerações finais, já te agradecendo pela presença, né, e por dedicar esse tempo aqui com o MIPD 47.
1: olha do primeiro eu gostaria de agradecer o convite novamente, te parabenizar pela pelo podcast, é muito bacana essa forma também de passar conhecimento de ensino, né, bem atual, então, parabéns, viu? Bom, a uh... Com relação ao controle, né? Herbicida, efeito de herbicidas eh, em eh, organismos não-alvos. Então, assim, como você comentou, herbicida ali é uma ferramenta essencial para uma grande parte do sistema de produção, né? O sistema de produção que usa o convencional, então é importante dele, é, mas ele tem que ser pensado dentro do manejo maior, né? Então, que é uma forma de mitigar né, efeito de herbicidas em organismos não-alvo, faça MIP, né? Faça manejo integrado de Prada. Não se baseie completamente no uso de controle químico. Então isso é muito importante. Não é à toa, né, que o mercado de produto biológico vem aumentando em todas todas as empresas vem investindo muito em controle biológico. E a gente tem formas na agricultura de fazer mip. Uh, a gente ensina isso, né, na universidade. Todo mundo claro. sai sabendo, mas pouca gente faz. Então aplica. Gente, é, então então eu acho assim que para mitigar, que é uma pergunta anterior, é entender que o controle químico está dentro de um pacote maior de manejo. Então, a gente tem que pensar em manejo cultural, né? esse é muito importante, por exemplo, pegar nematicida, Pô, usa crotalária também, então acho que a gente tem que pensar em sistemas de produção de modo mais, de modo mais global né? para evitar o avanço da resistência, para evitar efeitos negativos em polinizadores e por aí vai tá bom?
0: Muito obrigado então por bater esse papo com a gente, tá? Te agradeço novamente, muito legal. A gente encerra por aqui. Até uma próxima, até uma próxima oportunidade. Espero você aqui a gente conversar sobre outros assuntos em outro momento também. Muito obrigado, Patrícia.
1: Valeu, um abraço.
0: E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, mipd47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.